0: Jetzt möchte ich Katrin einladen, nach vorne zu kommen und sie wird uns ein Zeugnis geben zu diesem Thema. Geschwister, himmlische Geschwister, echte Geschwister und du hast in einer Lebensgemeinschaft gelebt und wirst dazu erzählen und ich freue mich sehr darauf, was du zu sagen hast.
1: Dankeschön, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich wurde gebeten, heute Morgen was über Lebensgemeinschaft zu erzählen. Erstmal zu meiner biologischen Familie. Ich habe zwei Brüder, ich komme aus einer wirklich netten Familie. Ich hatte das Privileg, wirklich behütet aufzuwachsen. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Nachdem Frank die Bibelschule zu Ende hatte, war für uns die Frage, wo wir hingehen sollten. Und wir haben ganz klar den Ruf bekommen und ganz klar verspürt, dass wir in die neuen Bundesländer gehen sollten. Und so sind wir 2001 nach Gentin gezogen. Gentin ist eine kleine Stadt in der Nähe von Berlin, 15.000 Einwohner. Und es war ja erst elf Jahre nach der Wende und es war alles wirklich noch sehr DDR geprägt und ähm, ja, wie gesagt, nur eine ganz kleine Stadt. Wir sind dorthin gezogen und Frank ist dort angestellt worden, um Jugendarbeit zu machen. Ich habe mich damals entschieden, dass ich meinen Job als Sozialpädagogin nicht weiter ähm, ausübe, sondern dass wir Kinder aufnehmen und ähm, habe halt Frank versucht zu unterstützen bei der Jugendarbeit. Dort im Osten war es noch sehr, sehr, sag ich mal, atheistisch geprägt. Es gab ganz viele Menschen, die hatten wirklich noch nie irgendwas von Jesus gehört und wir hatten so ein ganz großes Herz dafür, diese Menschen, diese Jugendlichen zu erreichen, die dort gelebt haben. Und als wir dort ankamen, haben wir ziemlich schnell Freunde gefunden, Leute kennengelernt, die auch das Gleiche auf dem Herzen hatten, die auch gesagt haben, sie wollen so gerne die Jugendlichen erreichen, die Menschen dort in der Stadt, die sehr, sehr oft in Okkultismus verstrickt waren. Das war sehr, sehr extrem dort ausgeprägt. Und wir haben angefangen mit der Jugendkirche, das lief echt total gut und ähm, wir waren jung, wir wussten, wie es läuft, dachten wir und ähm, ja, waren voller Elan und nahmen wenig Rücksicht auf andere oder auf andere Glaubensrichtungen, auf andere Stile, weil wir ja die richtige Richtung eingeschlagen hatten und dachten, wir wissen schon, wie es geht. Und ähm, in diesem Team von Leuten, mit denen wir Jugendarbeit gemacht haben, hat sich sehr schnell herausgestellt, dass ein paar wirklich sehr intensiv das Gleiche möchte wie wir und wir haben beschlossen, eine Lebensgemeinschaft zu gründen. Und so haben wir völlig blauäugig gesagt, okay, lasst uns ein großes Haus mieten, wir ziehen aus dem Bauhaus aus, wir mieten ein Haus mit vier Wohnungen, ziehen da ein und das wird total cool. Viele haben gesagt vorher, holt euch viele Ratschläge, unterhaltet euch mit anderen, die Lebensgemeinschaften hatten. Wir haben gesagt, nee, das, wir wissen schon, wir machen das alles anders, wir wissen schon, wie es geht. Und so sind wir dann eingestiegen in die Lebensgemeinschaft. Ganz oben dieses Pärchen, mit dem wir das zusammen gegründet haben, dann wir, drunter eine Familie, die gesagt hat, wir haben auch Lust, uns mit einzubringen, wir sind aber beide Ärzte und sind nicht so fest mit dabei und unter uns sechs Zimmer in der WG, wo wir gesagt haben, da können wir aufnehmen, immer wer uns gerade so einfällt. Und äh, das haben wir dann gemacht und Viele haben auch gesagt, ja, guck ganz genau, wen er in so eine Lebensgemeinschaft aufnimmt. Und wir haben so gesagt, nee, bei uns ist jeder willkommen. Jesus hat auch gesagt, lasst die Kinder zu mir kommen. Bei uns kann jeder wohnen. Und so ergab sich eine sehr bunte Mischung aus Alkoholikern, hartz empfängern Transsexuellen, Arbeitslosen, Studenten, Leuten, die gar nicht wussten, was sie machen sollen. Wir selber, Frank und ich, haben da noch einen Punk bei uns aufgenommen, der zwei Jahre bei uns in der Wohnung mitgewohnt hat. Und so haben wir wirklich ein sehr buntes Gemisch gelebt in diesem Haus. Dann kamen immer mehr Kinder dazu, bei denen über uns, bei uns, bei denen unter uns. Und wir haben ganz schnell gemerkt, dass wir verschiedener nicht sein könnten. So, es gibt ja Menschen, die trifft man, die sind einem einfach gleich sympathisch, die mag man. Und es gibt Menschen, die sind einem eigentlich sehr, sehr fremd und wenig sympathisch. Und eigentlich war das mit dieser Familie über uns, mit denen wir dieses ganze Projekt gestartet haben, genauso, dass wir aus weltlicher Sicht nicht hätten unterschiedlicher sein können. So alles, was wir gut fanden, fanden die blöd und andersrum. Das ging los mit, was isst man, wofür gibt man sein Geld aus, in was für einen Urlaub fährt man, was zieht man an, welche Musik hört man. Wir waren wirklich in allen Bereichen total verschieden. Und ähm, erst haben wir gesagt, naja, wir haben ja Jesus in unserem Herz, Jesus in unserer Mitte, dann ist doch alles andere egal. Und dann haben wir aber sehr schnell merken müssen, dass, dass es eben nicht so einfach ist, wenn man so verschieden ist. Weil wir haben dann auch alle zusammen unser Geld zusammengeworfen und haben dafür gesagt, wir kaufen von diesem Geld ein. Und das war dann schon sehr spannend so. Frank wollte gerne bei Edeka sich einen leckeren Käse kaufen, aber das war halt nicht drin in dem Budget zum Beispiel. Und die anderen haben das dann völlig dekadent gefunden, dass Frank so guten Käse kaufen möchte. Und die wollten dafür aber halt wieder das Bio-Gemüse kaufen, was wir damals noch nicht gekauft hätten. Da war das noch nicht so in wie heute. Und so gab es da so ganz viele Unterschiede und es war dann halt auch in Erziehungsfragen so ganz unterschiedlich. Wie erzieht man seine Kinder? Was erlaubt man denen? Dürfen die Fernseher gucken oder nicht? Was dürfen die gucken? Und ja, also könnte man stundenlang von erzählen. In dieser kleinen Stadt waren wir sehr, sehr auffällig, weil wie gesagt, es war ja nur eine kleine Stadt. Wir wohnten am Bahnhof, jeder kannte uns irgendwie und jeder kannte unser Haus und es kursierten sehr viele Gerüchte über uns. Und das hat da drin gegipfelt, dass mich eine Mutter mal eines Tages im Kindergarten gefragt hat, ob das eigentlich stimmt, dass wir keine Türen hätten im ganzen Haus und dass wir öfter nackt zusammen wären. So. Und Ich war dann so, huh? keine Ahnung, wie dieses Gerücht aufkam, aber so gab es wohl noch viele andere. Vielleicht haben wir viele Gerüchte gar nicht gehört. Wir haben dann immer versucht, das ähm, zu revidieren, aber keine Ahnung, wie weit es dann ankam. Die Leute sind uns zugeströmt und... Ähm, wir haben gemerkt, okay, wir müssen an unserer Beziehung zueinander arbeiten, weil wir halt wirklich so verschieden waren. Und wir haben uns einen Supervisor geholt und haben eigentlich gedacht, entweder trennen wir uns als Lebensgemeinschaft, weil das mit der Familie über uns und uns überhaupt nicht geht, so weltlich gesehen, oder wir finden irgendwie eine Lösung. Und der hat uns damals in sehr mühevoller und sehr intensiver und auch sehr tränenreicher Arbeit ähm, ganz viel Positives herausgekitzelt aus uns oder herausgekehrt, wo er gesagt hat, so ihr habt so viele Stärken, ihr habt so viele Unterschiedlichkeiten, von denen könnt ihr doch profitieren. Und ihr kennt es vielleicht so, wenn man in, direkt in dem Konflikt drinsteckt, dann will man manchmal das gar nicht so hören oder gar nicht so annehmen. Aber so im Laufe der Monate haben wir gemerkt, wenn wenn wir immer mehr so auf das achten, was der Einzelne kann, was der Einzelne macht, dann dann haben wir wirklich ein Riesenpotenzial, was wir so als Ehepaar nie gehabt hätten. Und ähm, das war wirklich ein sehr langer Prozess und das waren jetzt nicht irgendwie sympathische Geschwister, mit denen wir das zusammen gemacht haben. Mit manchen war man sich sehr sympathisch, mit manchen ganz schwer. Und wir haben auch wirklich die allerunterschiedlichsten Leute dann immer wieder rein und rauskommen gehabt in unsere Lebensgemeinschaft. Und heute im Nachhinein muss ich sagen, das war so, das war so belebend und es war so, so intensiv, weil wir hatten Obdachlose, die mal zwei Wochen da gewohnt hatten. Wir hatten irgendwie, hatte der über uns der ein sehr feines Gespür hatte, so für Nöte, hat dann irgendwie einen spielzüchtigen 50-Jährigen mit nach, zu uns ins Haus gebracht und der hat dann da mal drei Monate gewohnt und so hatten wir wirklich so ganz, ganz verschiedene Menschen da wohnen und ich bin mir sicher, Frank, und mir wären viele Menschen nie aufgefallen so in der Stadt, weil wir einfach für ganz andere Menschen den Blick hatten und so haben wir ganz, ganz sehr voneinander profitiert und wo ich gefragt wurde, ob ich dazu was sagen möchte, ist es mir nochmal so bewusst geworden, so ähm, wir suchen, ich ganz persönlich suche so sehr oft den bequemen Weg, so in der Gemeinde, natürlich begibt man sich zu den Leuten, die man mag, natürlich hat man mit den Freunden Kontakt, die man seine Freunde nennt und ähm, natürlich fällt es einem leichter, sich mit Leuten zu beschäftigen oder mit Kindern zu beschäftigen, die einem irgendwie sympathisch sind, aber es ist so wichtig, dass wir da feinfühlig bleiben, dass wir da so ein Gespür kriegen, ähm, wo sind Menschen, die uns vielleicht gar nicht so sympathisch sind erstmal, aber von denen wir vielleicht ganz viel profitieren können und wir sind so eine große Gemeinde, wir haben so viel Potenzial, wir haben so viel Gaben, wir haben so viele Fähigkeiten und ich wünsche mir so sehr, dass, dass wir dieses Geschwisterliche noch viel mehr irgendwie für uns spüren und dass wir auch mit diesen Karten, die wir da in den Infoblättern verteilt haben, dass wir es wirklich schaffen, dass wir Menschen untereinander zu vernetzen, dass wir uns immer mehr bewusst werden, was ja, was Gott uns gegeben hat und dass wir dieses weltliche, unsympathische irgendwie so ein bisschen im Namen Jesu auch ablegen können, dass wir sagen, Jesus, wie siehst du diesen Mensch? Es gibt einfach Menschen, wo es mir sehr schwer fällt zu glauben, dass Jesus die mindestens genauso lieb hat wie mich, aber es ist so, er hat es gesagt und ich darf mich selber da vielleicht auch oft nicht zu wichtig nehmen oder meinen Maßstab so, so hochsetzen. Und ich merke so, dass mir das manchmal sehr fehlt, dass wir nicht mehr in der Lebensgemeinschaft leben. Wir haben uns auch bewusst dann entschieden, nach 14 Jahren das nicht mehr zu haben für unsere Kinder, weil wir gemerkt haben, wir brauchen mehr Zeit, wo wir wirklich als Familie sind. Aber das war eine sehr, sehr prägende Zeit für uns als Familie, ganz prägend für mich. Und ich möchte euch ermutigen, einfach zu überlegen, wo, wo kann ich meine Türen, meine Wohnungstüren oder vielleicht auch meine Herzenstüren vielleicht aufmachen, auch manchmal für Leute, wo ich eigentlich erst mal denken würde, auf die habe ich wenig Bock. Genau, danke schön.
0: Ja, herzlichen Dank, Katrin. So ein Experiment, Lebensgemeinschaft so mit anderen zusammen, so ganz eng, das ist schon eine Herausforderung, das macht man nicht einfach so, die Erfahrung auch an Grenzen zu stoßen, wo vielleicht so ein bestimmtes ideales Bild sich nicht so umsetzen lässt. Dankeschön für dein Zeugnis. Herzlich willkommen, himmlische Familie gesucht. Heute mit dem Schwerpunkt sympathische Geschwister. Ich meine, wenn, einem einer, wenn, wenn einer uns die Flöte klaut, ja, dann ist das ein Problem. Wenn irgendwer kommt und uns das Leben schwer macht, dann ist es auch mit der Sympathie schwer. Ich denke, das ist so. Ich möchte euch anhand von zwei Gedanken einmal so ein bisschen mitnehmen. Also der Versuch, euch so einen Weg zu führen, uns alle einen Weg zu führen. Nämlich die Frage, was sind eigentlich sympathische Geschwister und was nicht? Und die Frage, wie kann gute Geschwisterschaft funktionieren? Wie kann es gelingen, dass man Gemeinschaft lebt? Ähm, eine ganz spontane Frage an euch. Fällt euch jemand ein, der euch sympathisch ist? Gibt es einen Menschen in eurem Umfeld, der euch sympathisch... Ihr braucht jetzt keinen Namen rufen oder Foto hochzuzeigen, sondern einfach mal die Hand heben. We, wem fällt ein Mensch ein? Also das ist weniger als im Go 10. Im Go 10 haben sich mehr gemeldet. Das macht mich jetzt ein bisschen stutzig. Also wem kein Mensch einfällt der ihm sympathisch ist. Kommt doch hinterher noch mal zu uns. Irgendwas stimmt in deinem Leben nicht. Also ein Mensch muss es doch geben, der der sympathisch ist. Wir können mal die Gegenprobe machen. Fällt euch ein Mensch ein, der euch weniger sympathisch ist? Also wo ihr nicht so scharf auf Gemeinschaft seid. Mit ihm. Ah, das sind jetzt wieder mehr. Das finde ich ja jetzt interessant. Okay, also die sich nun gar nicht gemeldet haben. Weder bei dem einen noch bei dem anderen. Kommt hinterher mal zu mir in die Seelsorge. Wir können mal gucken, was wir da machen können. Also irgendwie, das muss es ja geben. Also ein Mensch, der, der einem lieb ist, den man schätzt, mit dem man gerne zusammen ist und eben auch ein Mensch, mit dem man vielleicht nicht so gerne zusammen ist. Das ist, glaube ich, realistisch. Wir haben es eben auch im Zeugnis von Katrin gehört, von der Lebensgemeinschaft. Sympathische Geschwister. Der Begriff Sympathie kommt aus dem lateinischen Sympathia oder aus dem griechischen Sympathia und meint eigentlich mitfühlen. Also dass wir... Anteil nehmen können am Leid und an der Freude anderer Menschen. Das ist mit diesem Begriff gemeint. Es ist kein schwer erarbeitetes, oh, jetzt muss ich mich aber mal so einfühlen können, jetzt gebe ich mir mal alle Mühe und dann baue ich mal so Sympathie auf, sondern es ist, so ist es definiert, eine sich spontan ergebende gefühlsmäßige Zuneigung, okay? Also deswegen hättet ihr eigentlich alle, euch sofort melden müssen, auch die, die zögerlich. Also es gibt so eine ganz spontan sich ergebende emotionale, gefühlsmäßige Zuneigung zu einem Menschen, dass wir das Gespür haben. Oh, da stimmt die Wellenlänge. Mit ihm oder mit ihr bin ich gerne zusammen. Das tut mir gut. Es freut mich. Da kann ich auch über Fehler hinwegsehen. Das fällt mir nicht sonderlich schwer. Und das Gegenteil eben andere, die brauche ich nur sehen oder wenn der mich schon so komisch anguckt. Der braucht noch gar nicht den Mund aufmachen. Da ist schon irgendwie so dann, oh, dann lieber ein Weg dran vorbei. Also es ist unterschiedlich bei uns. Manchmal fällt uns Sympathie schwer, manchmal fällt uns Sympathie leicht. Es ist tatsächlich so etwas wie eine sich spontan ergebende, gefühlsmäßige Zuneigung. Nun, wenn man in Familie hineingeboren wird und mancher von euch hat ja Geschwister, also biologische Familie, Bruder oder Schwester, da kennen wir das auch. Wir suchen uns die Geschwister nicht aus. Gott hat den Zeitpunkt festgelegt, wo wir geboren wurden. Zack, bumm, und dann waren wir da. Und dann hat sich das Zusammenleben zu entfalten. Dann nimmt das Zusammenleben seinen Lauf. Ich glaube, dass das mit der Gemeinschaft in Gemeinde, also mit der Geschwisterschaft im christlichen Kreis, im Prinzip auch gar nicht so groß anders ist. Selbst wenn ich Gemeinden wechsle, weil ich irgendwo schlechte Erfahrung gemacht habe und ich gehe woanders hin. Im Prinzip ist es doch genauso. Gott stellt uns in eine Gemeinschaft hinein, zack, bumm. Und dann hat sich das zu bewähren. Dann haben wir miteinander unseren Weg zu gehen. So wie im wirklichen Leben, wie bei Familie Engels. Wie wir das eben gesehen haben. We are family. Mit all den Herausforderungen, die das auch mit sich bringt. Wenn du so ein Typ bist, der so harmoniebedürftig ist. Manchen kenne ich hier unter uns und weiß das. Ich neige auch ein bisschen dazu. Das sind so Typen, die gerne Harmonie schaffen ja, in Beziehungen, die das schlecht aushalten, wenn da irgendwie Sand im Getriebe ist. Also die auch so mit Antipathie nicht gut leben können, die sich vielleicht auch, das ist ja dann auch so ein Problem, ständig so diese, diese wie soll ich sagen, so Thermometer immer messen, wie, wie ist gerade so die Lage, ja? wie werde ich wahrgenommen, wie, wie stehen die Menschen zu mir und davon sind sie auch stark abhängig. Solche Menschen bemühen sich. Bemühen sich, dass alles gut läuft, ja? so wie die Mama da, ja? mit drei Jahren Familien im Rat, jetzt müssen wir eben gucken und die Kinder müssen ihre Probleme, also man geht daran. Es muss doch irgendwie möglich sein. Ich meine, es ist ja auch gut, es ist ja gut, wenn du dich bemühst. Es ist gut, wenn du nicht alle Menschen immer deine Laune spüren lässt. Es ist gut, wenn du, dir, wenn du dich zusammenreißt und noch ein Stück im Griff hast, dich nicht immer gehen lassen musst. Aber mal ganz ehrlich, wir sind doch auch zugleich froh, wenn man nicht so ganz genau hinguckt. Und es ist auch gut, wenn nicht alles sofort immer offenbar ist. Wir kommen aber aus dieser Nummer nicht heraus. Wir kommen nicht aus dieser Nummer raus, dass wir zusammengestellt sind und so etwas wie Familie sind. Ob uns das passt oder nicht. Jesus hat einmal gesagt, das können wir Matthäus 12 nachlesen, all die, die an ihn glauben sind Schwestern und Brüder für ihn. Das sind meine Schwestern und meine Brüder. Das ist meine Mutter, hat er einmal gesagt. Nicht die leibliche Familie, die biologische allein, sondern die, die mit Jesus zusammen unterwegs sind, die gehören zusammen. We are family. Das heißt, wir suchen uns die Schwester und den Bruder nicht unbedingt aus. Es geht also nicht, es geht nicht bei dem, was Jesus von uns möchte, was Geschwisterschaft angeht, zunächst um Sympathie. Und ich möchte dich ermutigen, vergiss ruhig einmal so diese spontane Gefühlsebene, dass wir sind uns irgendwie nah und wir können irgendwie miteinander. Und lass dich mal auf etwas ganz anderes ein, was Geschwisterschaft im Sinne Jesu bedeutet. Du darfst Sympathie haben. Ist doch toll, dass es sogar Menschen gibt, die in so einer Wellenlänge mit dir sind, mit denen du dich gut verstehst. Es ist doch toll, wenn, wenn man nicht immer groß palavern muss und, und immer Distanzen über, überbrücken muss, um sich nahe zu kommen und es mit anderen schneller geht. Das ist doch toll. Aber Sympathie, Sympathie ist nicht der Grund für gelingende Geschwisterschaft. Und es gibt auch keine Gemeinde, wo mir alle Menschen sympathisch sind. Es gibt keine Familie, wo immer alles gleich ist. Das gibt es nicht. Was ist, wenn für gute und gelingende Geschwisterschaft nicht unser Bemühen entscheidend ist. Was ist, wenn für gute Geschwisterschaft auch keine spontane Sympathie notwendig ist? Hören wir einmal auf das, was Paulus sagt. Paulus schreibt im Galaterbrief Kapitel 5, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst, nämlich in dem Gebot, du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Wenn ihr jedoch wie wilde Tiere aufeinander losgeht, einander beißt und zerfleischt, dann passt nur auf. Sonst werdet ihr am Ende noch einer vom anderen aufgefressen. Also Gott scheint es wichtig zu sein, das sagt er durch Paulus, es gibt zwei Pole. Es gibt auf der einen Seite die Freiheit und es gibt auf der anderen Seite die Liebe. Und beide, Freiheit und Liebe, gehören ganz eng zusammen. Und unser Leben in Beziehung, unser Leben in Gemeinschaft, auch in, in Geschwisterschaft, wie wir das in der Gemeinde erleben, bewegt sich in diesen Polen und es braucht diese Spannung. Ich möchte euch erklären, was ich meine. Zunächst, wir sind berufen, in Freiheit zu leben. Du hast Freiheit, ich habe Freiheit. Im Prinzip können wir tun und lassen, was wir wollen. Alles ist erlaubt, sagt Paulus im Korintherbrief. Wenn wir an Jesus Christus glauben, sind wir Gott verantwortlich. Wir sind nicht verantwortlich den Menschen, wir sind nicht abhängig von den Menschen. Wie wir leben, was wir tun, ist nicht das Entscheidende, was andere darüber denken und das ist auch gut so. Dass wir uns nicht abhängig machen müssen, dass wir uns nur gut fühlen, wenn die anderen uns gut fühlen, äh, finden. Nein, wir dürfen unseren Weg gehen, so wie wir es erkennen, für richtig erachten, weil wir eine Freiheit von Gott geschenkt bekommen haben, zu leben. Was ist gemeint mit dieser Freiheit? Was ist das für eine Freiheit? Die Freiheit, von der hier die Rede ist, ist das Leben, zu dem wir von Gott berufen sind. Das Leben, das Gott uns ermöglicht zu leben. Es ist immer auch ein Leben nach seinem Wort. Es ist immer ein Leben nach seinem Willen. Es ist ein Leben verbunden mit Jesus. Diese Freiheit gibt es nur, wenn wir sie mit Jesus erleben. Ohne Jesus ist das keine Freiheit. Ohne Jesus binden wir uns, ohne Jesus knechten wir uns, ohne Jesus gehen wir am Leben vorbei. Aber wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann haben wir Freiheit. Wir leben in seiner Kraft, wir leben in seiner Vollmacht, wir leben in seinen Verheißungen und Zusagen, die er uns gibt. Und jeder Christ, egal wie du zum Glauben gekommen bist, wann du zum Glauben gekommen bist, egal wann du getauft bist, wie du getauft wurdest, egal in welcher Gemeinde du bist. Wenn du Jesus lieb hast und mit Jesus unterwegs bist, dann hast du diese Freiheit. Du bist zu dieser Freiheit berufen. Du bist befreit von der Macht der Sünde. Jesus hat die Macht der Sünde in deinem Leben gebrochen. Und wenn du sündigst, dann kannst du unter das Kreuz gehen und Vergebung geschenkt bekommen. Immer wieder darfst du zu ihm gehen und Verzeihung bitten. Ein Herz öffnen und er beschenkt dich mit seiner Vergebung immer wieder, solange du lebst. Er hat dich befreit von, der, von den Klauen des Todes. Du lebst nicht, um in deiner kurzen Lebensspanne, egal wie alt du werden wirst, im Leben alles auszukosten und zu sagen, das war's dann, sondern du lebst auf ein Ziel zu. Das Beste kommt noch. Die Ewigkeit steht dir offen. Was ist dein Leben im Vergleich zur Ewigkeit? Ein Witz. Du hast ein Ziel vor Augen und du lebst auf dieses Ziel hin. Und das weißt du als Christ, das ist eine Freiheit. Und du bist befreit vom Einflussbereich des Teufels. Ich sage ganz bewusst Teufel. Dieser Gegenspieler Gottes, der genau weiß, wo wir versuchlich sind, wie er uns ein Bein stellen kann, sodass wir hinfallen, immer wieder hinfallen. Wir dürfen frei sein von diesem Machtbereich, auch wenn er es versucht kaputt zu machen, was Gott in uns hineingelegt hat. Weil wir zu Jesus gehören, weil wir den Sieger über Sünde, Tod und Teufel an unserer Seite haben. Weißt du, mit dieser Freiheit bekommt dein Leben eine ganz andere Qualität. Du bist nicht besser als die, die das nicht kennen, aber dein Leben hat eine andere Qualität, weil du zur Freiheit berufen bist. Und deswegen können wir die Dinge dieser Welt, die Dinge des Lebens mit Jesus anders einordnen. Wir können in der Art und Weise ganz anders leben, ob das mit dem Geld, mit dem Sex, ob das mit dem Alkohol, ob das mit den schönen Dingen des Lebens. Wir können das Leben richtig genießen mit Jesus. Wir dürfen es genießen. Wir haben eine große Freiheit, uns zu freuen am Leben. Das macht Christsein aus. Leben in der Vielfalt. In so einer Lebensgemeinschaft, wie wir es eben gehört haben, wird das deutlich. Und dann merken wir zugleich auch, und jetzt kommt der andere Punkt, Freiheit. Und jetzt kommt der andere Pol, der deutlich wird, es gibt noch einen anderen Pol, nämlich eine Begrenzung unserer Freiheit. Freiheit heißt eben nicht, ich darf machen und tun und kann lassen, was ich will. Koste es, was es wolle, ist doch egal, was es mit dem anderen macht. Sondern Freiheit hat immer auch eine Grenzmarkierung. Und Paulus sagt, es ist die Liebe. Freiheit, Liebe, zwei Pole und in dieser Spannung befindet sich unser Leben und auch unsere Beziehungen, auch unsere Begegnungen. Freiheit auf Erden ist immer gebunden an die Liebe. Freiheit ohne Liebe zum anderen wird grenzenlos und damit wird sie maßlos und damit wird sie auch schnell verletzen. Liebe zum Nächsten, das ist die Motivation einer von Jesus geschenkten Freiheit. Ich meine damit nicht einfach nur, habt euch alle lieb. So dieses oberflächliche, naja, Christen sind auch berufen, jeden irgendwie zu lieben. Sondern ich meine es gerade ganz genau, wie wir es gehört haben, es wird konkret, es wird praktisch. Wisst ihr, Liebe bedeutet... Ich darf meine Freiheit leben, aber ich tue es so, dass es dem anderen gut tut. Ich tue es so, dass es dem anderen aufbaut. Ich tue es so, dass es dem anderen dient, auf seinem Weg mit Jesus. Dass es ihm nicht im Wege steht in seiner Entwicklung, nicht im Wege steht im Blick auf das, was Gott mit ihm vorhat. Überlege doch mal, wenn du dir diese Frage stellst, gerade im Umgang mit anderen, dient mein Verhalten dem anderen, dient es ihm, nützt es ihm, tut es ihm gut? Oder andersrum, wenn ich meine Freiheit lebe, stehe ich damit dem anderen im Wege, das Leben zu leben, das Gott für ihn vorgesehen hat, das Gott für ihn erwählt hat? Wenn das der Fall ist, dann kann es nicht gut sein. Selbst dann nicht, wenn du ein gutes Gewissen da warst. Selbst dann nicht, wenn das für dich in Ordnung ist, weil es für den anderen nicht gut ist. Freiheit und Liebe. Paulus spricht aus Erfahrung, wenn er sagt, wenn ihr jedoch wie wilde Tiere aufeinander losgeht, einander beißt und zerfleischt, dann passt nur auf, sonst werdet ihr am Ende noch einer vom anderen aufgefressen. Ist klar, so leben wir ja jetzt nicht. Keiner von euch sieht so gefährlich aus dass er jetzt den anderen auffrisst. Ich meine, das, was wir jetzt gestern Abend wieder gesehen haben in Marseille, das Spiel war ja noch gar nicht zu Ende, England, Russland, da sind sie ja schon aufeinander losgegangen und haben sich da zerfleischt. Das sind ja furchtbare Bilder. Und Wenn man sich überlegt, dass da viele Kinder im Stadion sind, sich freuen, EM in Frankreich und dann sowas. Und im Vorfeld ja auch und hinterher. Ihr wisst, wozu Menschenfähig sind. Aber Christen können das auch. Christen haben innerlich so einen, so einen reißenden Wolf in sich. Und das läuft natürlich alles schön hinter dieser, ach ja, wir sind ja Geschwister-Maske. We are family. Oh, du Blödmann. <lacht> Hoffentlich begegnest du mir nicht. Wie gut, dass wir Kirchkaffee da haben und da haben. Ne? Eine große Gemeinde, wo man... Oh, oh ich gehe lieber hier lang wo man auch Leuten aus dem Weg gehen kann. Ich, das ist, mag ja so sein, das ist so. Es geht Sympathie, Antipathie, wie auch immer, das kennen wir. Wisst ihr, wenn, wenn Paulus sagt, Freiheit ja, aber auch Liebe, dann, dann ist das nicht diese allgemeine Liebe, sondern er sagt, diese Liebe hat einen Namen, nämlich Jesus. Ich möchte euch erklären, was ich meine. Das ist ganz praktisch und ganz konkret. Stell dir doch bitte einmal vor, wenn du in der Gemeinde oder irgendwo anders einem, einer Schwester, einem Bruder begegnest, dann bist du nicht einfach mit ihm alleine. Sie und du, er und du. Dann steht ihr nicht einfach so euch gegenüber. Ich brauche mal zwei Freiwillige. Gibt es zwei Freiwillige? Ihr braucht nichts sagen, ihr braucht nichts Schlimmes machen, ihr braucht einfach nur freiwillig eure Hand melden. Ja? Kommst du mal? Ja, André? Marilene und André? Genau. So, Marilyn, wenn du dich mal da hinstellst und André mal da und ihr so euch gegenüber, so guckt euch mal da so an, so ganz normal. Ganz entspannt. Ist okay so? Also, ja, das wollte ich, wollte ich jetzt gar nicht, musste jetzt gar nicht groß, weil ich rede jetzt. Ne? Das ist eine Predigt, du schweigst, du sagst, ich habe ja gesagt, sollst nichts sagen. Na? Sollst nicht sagen, einfach nur, aber es ist okay. Es ist, ja. Ja. So, wir wissen ja jetzt nicht, wie die beiden wirklich zueinander stehen. Haben die sich schon mal gesehen? Psch. Ist da vielleicht irgendwas vorgefallen? Gibt es da irgendwas, was Marilene André vorwirft, aber noch nicht ausgesprochen hat? Haben die sich mal gestritten und es ist noch nicht geklärt und es ist noch eine bittere Wurzel in dem Herzen da? Und nun begegnen die beiden einander in der Gemeinde. Komm, die Haltung ist schon ganz gut. So, komm du mir mal, komm du mir mal hier zu. Nicht weglaufen, bleib mal stehen. ich brauche ihn noch. Und es gibt so einen Bibelvers, den ihr alle kennt. Mal sehen, ob, ob die beiden den auch kennen, Marilene. Der fängt so an, in, nach der Luther-Übersetzung, wo zwei oder drei? Ja, nö, ist gut. Wo zwei oder drei? meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Ja, Okay, ihr seid gerettet, das ist schon gut. Wo zwei oder drei, wo zwei oder drei einander begegnen, ich möchte das mal darauf beziehen, wo zwei oder drei zusammenkommen, sagt Jesus, da bin ich mitten unter ihnen. Ihr seid Geschwister, weil er euch zu Schwester und Bruder gemacht hat und er sagt, wenn ihr einander begegnet, dann bin ich mitten unter euch. Nochmal, die beiden kommen zusammen. Und sie denken, oh Mann, jetzt stehen wir uns gegenüber. Andre der Marilene und Marilene, der, dem Andre Und dazwischen ist die Distanz und die muss jetzt überbrückt werden und irgendwie müssen sie aufeinander kommen, zukommen. Und jetzt sagt Jesus, wo zwei oder drei zusammenkommen, einander begegnen. Jetzt stelle ich mir das also so vor, die beiden kommen zusammen, die beiden reden miteinander, vielleicht streiten die beiden miteinander, vielleicht gehen die beiden einander sogar aus dem Weg. Aber Jesus ist der, der zwischen ihnen steht. Das ist ein ganz anderes Ding, das ist eine ganz andere Nummer. Wenn du, Marilene, begegnest, bist du nicht alleine, sondern Jesus ist dabei und steht neben dir und zwischen ihr und dir. Wenn du, André, begegnest, bist du nicht alleine. Du musst nicht dich alleine mit ihm auseinandersetzen, egal ob Sympathie oder Antipathie, sondern Jesus ist da. Jesus steht dazwischen, mitten unter euch. Ihr dürft euch widersetzen. Dankeschön. Ein Applaus für die Wand. Wisst ihr, Jesus macht den Unterschied aus. In unseren Begegnungen. Ich habe mich gefragt, wie ist das, wenn das stimmt, dass Jesus quasi in unseren Begegnungen dabei ist. Wie ist das für ihn, wenn wir uns anbrüllen? Wie wir das im Film gesehen haben. Hält Jesus sich dann die Ohren zu? Er ist dabei. Er kriegt alles mit. Wie ist das für Jesus, wenn wir uns ansehen und nicht gerade sehr liebevoll, sondern verbittert oder nachtragend, vielleicht sogar mit bösen Gedanken im Herzen, dreht sich Jesus dann weg und sagt, oh Mann. Oh. Wie ist das, wenn wir uns verletzen? Wenn wir uns wehtun? Das kann man ja auch ganz fein mit frommen Worten Weint Jesus dann? Macht ihn das traurig? Schmerzt ihm sein Herz, wenn wir neidisch auf den anderen gucken, auf sein Leben oder auf das, was er hat und wir gönnen es ihm vielleicht nicht oder ihr? Schmerzt es ihm, weil er sagt, was habe ich dir gegeben? Was hast du im Leben bekommen? Siehst du es nicht? Jesus ist immer dabei. Jesus sieht alles. Er kriegt alles mit. Und liebe Geschwister, das ist ein Schatz, den wir haben von Gott für unsere Zukunft, wie wir miteinander umgehen. Wir müssen nicht mehr auf unsere Freiheit pochen oder auf unser Recht pochen, selbst wenn wir im Recht meinen zu sein, sondern wir dürfen in dieser Liebe, die Gott uns schenkt, weil er zwischen uns steht, etwas anderes leben, verbunden sein miteinander. Und wenn er zwischen uns steht, dann gestaltet er mit seinem Wesen unser Miteinander. Er steht nicht einfach so zwischendurch, zwischendurch, dazwischen und, und guckt in die Luft, sondern er prägt uns, er gestaltet die Beziehung. Das sind diese zwei Pole, Freiheit und Liebe. Zwei Seiten einer Münze, zwei Spannungspunkte, die zusammengehören, innen und außen, meine Freiheit, die ich innerlich habe und die Liebe, die ich zu üben habe, an der ich gemessen werde als Christ. Ob ich wirklich Liebe übe. Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Diese zwei Pole machen gute Geschwisterschaft aus. Und ich bin so dankbar, so, an, so dankbar, diesen simplen Gedanken mitzunehmen, in den Alltag. Ich stehe nicht alleine vor dem Anderen. Ich begegne dem Anderen nicht allein, sondern Jesus hat verheißen und versprochen, ich bin dabei. Nehmt diesen Gedanken einmal mit. Ich glaube, das hat ganz viel mit Geschwisterschaft zu tun. Himmlische Familie ist nicht eine Familie, wo wir uns alle sympathisch sind. Vergesst diesen Gedanken. Versucht gar nicht erst mit allen zu allen Menschen, die dir begegnen, das Gefühl von Sympathie zu entwickeln. Sympathie ist eine spontan sich ergebende Gefühlsneigung. Kannst du selber nachlesen, das ist psychologisch klar. Musst du nicht haben zu allen, hast du nicht zu allen. Auch Jesus hatte nicht zu allen Gefühle der Sympathie. Wie kann denn Jesus sagen, du sollst deine Feinde lieben? Oder muss ich mich sympathisch fühlen, wenn die kommen? Nein sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das geht nur, wenn Jesus in dieser Beziehung vorkommt. Es geht nur, wenn wir die Freiheit, die er uns schenkt, mit ihm zusammenleben, im Blick auf den anderen, dem anderen dienen, ihm gut tun, ihn auferbauen. Und wisst ihr was, dazu haben wir eine Menge Möglichkeit und Gelegenheit. Das macht Gemeinde aus. Und das unterscheidet, glaube ich, eine christliche Gemeinschaft von manch anderen Gemeinschaften. Nicht sympathische Geschwister im Sinne von, wir müssen uns alle lieben, Tai. Nein, sondern himmlische Familie, eine himmlische Familie gesucht, weil Christus im Zentrum steht und er prägt unser Leben. Und das wünsche ich dir für deine Beziehung. Ob das in der Ehe, in der Familie so ist, auch die Familie Engels kann noch arbeiten dran. Ne? We are family. Oder ob das bei uns ist. Das wünsche ich mir auch für unsere Gemeinde. Nicht, dass wir uns alle so auf einer Wellenlänge befinden müssen. Das ist, glaube ich, ein Ideal, an dem wir zerbrechen. Sondern, dass wir mit Jesus unterwegs sind und wissen, zwischen mir und dir, dir und mir steht Jesus. Er verbindet uns. Und wir begegnen einander niemals ohne ihn. Was für ein Trost. Was für ein Geschenk. Was für ein Segen. Ich möchte noch beten. Ja, lieber Herr Jesus, hab Dank. Du hast uns dieses Wort gegeben dass du mit uns bist, dass du bei uns bist, dass du zwischen uns stehst, Herr, weil du es gut meinst mit uns, dass du uns verbindest in deiner Liebe. Herr, du machst uns frei, du beschenkst uns so groß. Es ist so wunderbar, mit dir unterwegs zu sein. Aber diese beiden Pole, sie beschreiben die Spannung, in der wir leben. Lass sie uns aushalten, lass sie uns immer wieder wahrnehmen und auch festhalten daran, dass wir, Freiheit nach deinem Willen leben und Liebe üben, so wie du es gesagt hast, damit wir an dieser Liebe als deine Geschwister erkannt werden. Danke, Herr, dass du uns in Gemeinschaft gestellt hast und dass das auch hier gilt. Und so, Herr, wirke du an uns und verändere du uns, so wie du uns haben willst. Hab Dank für dein Wort. Amen.